0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines persönlichen Minimalismus-Podcasts Ein Minimalist erzählt. Mein Name ist Marco und hier in diesem Podcast erzähle ich aus meinem Leben als Minimalist ja und wie es so ist, mit weniger Zeug zu leben. Dabei ist der Begriff Minimalist ja allmählich auch schon ein Stück weit verbrannt, wie ich mir jetzt vom Daniel habe erklären lassen, den ich vor ein paar Tagen auf einer Veranstaltung in Dortmund in der Pauluskirche getroffen habe, wo so ein philosophisches Nachgespräch zum Vortrag vom Nico Pech stattfand. und ja, da sagt er, und da stimme ich ihm eigentlich auch ein Stück weit zu, dass dieser Begriff Minimalismus, der so vor ein paar Jahren, vor allem als ich angefangen habe, meine Wohnung zu entrümpeln, mein Leben zu entrümpeln, vor allem von den Gegenständen, dass der einfach super passte, Minimalist. Aber heutzutage ist dieser Begriff durch die, naja, teilweise Medienberichterstattung, die natürlich sehr davon lebt, da Extreme darzustellen, ist das ein bisschen ja kaputt gemacht worden, der Begriff, beziehungsweise die Trennschärfe, wie man so schön sagt, ist halt einfach auch nicht mehr da. Jetzt ähm, gibt es zwei Ansichten. Also die eine Ansicht äh, sagt halt, finde ich ganz klar, dieser Begriff ist einfach äh, kaputt und man muss sich überlegen, ob man nicht einen anderen Begriff jetzt langsam dafür einführt. Ähm, und das Ganze, was Nico Pech da so ins Leben gerufen hat oder ja seine, seine Forschungsrichtung der Postwachstumsökonomie, also wie man leben könnte in einer Gesellschaft, in der es keinen kein Zwang mehr zum Wachstum gibt, zum wirtschaftlichen Wachstum, ähm, wie könnte man da leben, das einfach ähm, als Begriff zu nennen. Und zwar eben weil dieser Begriff Minimalist so ja ein Stück weit kaputt gemacht wurde. Ja, man sieht das bei den Medienberichten, wenn da vom Minimalisten die Rede ist, dann heißt es, ja das, da müssen Bilder erzeugt werden. Ja, dann ist entweder ähm, der Alleinstehende in der fast leeren Wohnung, der da irgendwie gezeigt wird, der kaum noch äh, überhaupt irgendwas besitzt, oder es ist die Familie, die total öko-extrem äh, lebt ähm, oder es ist vielleicht der technische Minimalist, der mit seinen äh, 32 Gegenständen oder was weiß ich in seiner kleinen Reisetasche um die Welt jettet und sein Leben total digitalisiert hat und jetzt vom Strand aus seine... Ähm, Geschäfte macht und wahrscheinlich ein E-Book verkauft zum Thema, wie auch du Minimalist am Strand werden kannst oder irgendwie sowas. Also es muss halt einfach immer sichtbar sein. Und das ist ja auch genau mein Problem mit ja, dem Format... Äh, Podcast versus YouTube. Bei YouTube, ich habe es ja auch schon mal probiert, musst du halt immer irgendwas zeigen. Ja, das ist halt das Medium, wo etwas gezeigt wird. Man guckt sich das halt an und deswegen muss man da irgendwas in die äh, in die Kamera reinhalten. Und wenn es darum geht, ja, man kann dann Sachen in die Kamera reinhalten, die man dann abschafft, die man dann wegschmeißt, äh, verkauft oder sonst was. Das ähm, dann gibt es bei Instagram ja auch ganz, ganz viel, dass dass die Leute halt fotografieren, was sie halt alles diese Woche abgeschafft haben mit den ganzen Challenges, die dazu gehören, äh, jeden Tag ein Ding und so weiter. Ich will das alles gar nicht äh, schlecht machen, aber ja, nach jetzt zehn Jahren, mehr, 2006 angefangen, ähm, fast bald 15 Jahre, oh mein Gott, ähm, kann es halt dabei auch nicht sein. Und wir hatten damals auch nicht, wir hatten damals ja nichts, nein, wir hatten damals vor allem noch nicht diese mediale, ähm, diese medial, ähm, das klingt jetzt so, als, als wäre es nicht, also wir hatten noch nicht das Bewusstsein für diese äh, ökologische Krise, in, in der wir uns einfach schon sehr, sehr lange befinden. Und ähm, ich habe das vor allem angefangen, äh, zu leben und zu tun, weil es mir, im Alltag einfach total gut tat, diesen ganzen Überfluss wegzukriegen und meine Konsumgewohnheiten zu überdenken. Naja, und es gibt nochmal einen anderen Gedanken, den ich auch dazu hatte. Vielleicht ist es einfach in der ganzen Minimalismus-Szene auch so, naja, dass die Leute irgendwann angefangen haben, ihre Wohnung zu entmüllen, aber danach, und das sage ich ja auch immer wieder, kommt man halt auch an den Punkt wo man sich dann andere Gedanken macht. Und der eine geht dann sehr in die Ernährungsschiene rein und sagt, okay, meine Sachen sind jetzt alle aussortiert, aber dass ich jeden Tag immer noch 15 Kilo Fleisch esse, kann es ja irgendwie auch nicht sein. Und der andere sagt vielleicht, dass ich so viel Plastik in der Wohnung habe, das kann es ja auch nicht sein. Und ein anderer sagt, naja, jetzt bin ich zwar Minimalist und total durchdigitalisiert, aber dass ich immer noch Stress habe, weil ich irgendwie 800 Apps auf dem Smartphone bediene und auf 13 Social-Media-Kanälen aktiv bin und dabei ständig im Flugzeug sitze. Das kann es ja auch nicht sein. Und so ja, gehen halt vielleicht auch viele Minimalisten dann, nachdem sie die Wohnung aufgeräumt haben und hoffentlich nicht wieder Uh, Stichwort Konsumschluck auf, alles wieder neu kaufen, weil das ist, hat für mich halt mal gar nichts mit Minimalismus zu tun. Also ein Frühjahrsputz und alle äh, Tupperwaren wegschmeißen und dann irgendwie alles, das gleiche nochmal aus Bambus kaufen, das hat halt nichts mit Minimalismus zu tun. Das ist eher das, was Nico Perch auch sagt mit ähm, Ablasshandel modernem. Ja, Ich schmeiße halt alles weg, was aus Plastik ist und kauf's mir dann in irgendeinem gerade aktuell ähm, als okay empfundenen neuen Produkt so das ähm, macht halt das ist halt auch nicht das wahre ja mein 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 SUV jetzt einfach abschaffen und mir schnell einen Tesla kaufen das ist halt aus meiner Sicht jetzt auch nicht die Lösung ähm, auch wenn es dann auf den ersten Blick vielleicht irgendwie minimalistischer ist ich weiß es nicht und das Ganze ist echt ganz witzig finde ich weil es ja die die Szene hm, in Anführungsstrichen des der, der Minimalisten sich jetzt schon irgendwie ähm, ja aufteilt oder oder zerreiben lässt oder selbst zerreibt, ähm, noch bevor das Ganze irgendwie medial oder in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Minimalismus irgendwo in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Das ganze Marie Kondo-Ding, ja, also das hat für mich, glaube ich, viel mit Konsumschluck aufzutun. Und ihr dürft mich da gerne korrigieren, wenn es nicht so ist. Aber ich habe den Eindruck, dass es, ja ja gut, ich gucke nicht in alle Menschen rein, die das betreiben. Aber ich ähm, nehme es so in meiner Wahrnehmung, in meinem Umfeld jetzt nicht äh, so wahr, dass viele Menschen das wirklich so machen. Auf der anderen Seite sieht man mir als Minimalist ja auch nicht an, wenn ich draußen in der Bahn unterwegs bin, dass ich wenig besitze. Das ist ja schon immer das Ding beim Minimalisten gewesen man sieht halt nicht das, was nicht da ist, sondern man sieht halt höchstens das, was da ist. Und auch ein äh, Mensch, der überhaupt gar kein Minimalist ist, kann eine super aufgeräumte Wohnung haben, wenn er alles auf den Dachboden schleppt und in den Keller stellt. Das ist also, und die Wohnung schön aufgeräumt und alles in Schränke packt. Dann kann man trotzdem noch äh, 20 30.000 Gegenstände haben. Man muss sie halt nur aus dem Blickfeld schaffen. Dann sieht man immer noch sehr aufgeräumt minimalistisch aus. so ähm, Das Ganze ist also eher so eine, so eine innere Haltung und hat was mit ähm, der Erkenntnis zu tun, dass alle Gegenstände, die man halt so besitzt, auch irgendwie gepflegt, gekauft, bezahlt werden wollen und und so weiter. Aber, und da mache ich jetzt eine Klammer um das ganze Thema, Minimalisten nennen sich so oder so, ähm, ich werde mich weiter als Minimalist bezeichnen, ähm, solange der Begriff nicht völlig verbrannt ist und nächste Woche irgend ein Amerikaner an der Schule rumläuft und Menschen erschießt und das dann damit begründet, dass er Minimalist ist oder ich weiß nicht, wenn die AfD jetzt irgendwie um die Ecke kommt und sagen würde, wir sind die Partei der Minimalisten oder so gedönst und euch wirklich dann aufpassen müsste, wenn ich irgendwo offiziell sage, ja, ich bin Minimalist, dass das nicht maximal falsch verstanden wird. So lange bleibt auch der Begriff bei mir, aber ich kann das auch sehr gut verstehen, wenn man das irgendwie so ausdrücken möchte, dass da halt noch sehr viel mehr hintersteckt, als einfach nur seine Schubladen auszuräumen. Wobei, und das, da bin ich ganz, ganz ernst bei dem Thema, damit fängt es halt meistens an. Und das ist auch meiner Überzeugung nach, wenn jemand jetzt überlegt, na, soll ich das auch mal probieren, mit weniger Zeug zu leben? Oder soll ich vielleicht erst aufhören, Irgendwas anderes zu machen, soll ich vielleicht weiter konsumieren wie bisher, aber dann auf die zweite Flugreise verzichten. Ich kann immer nur sagen, für mich war es der psychologisch und vor ja der psychologisch beste Effekt wirklich bei den Sachen anzufangen, weil das halt so unglaublich sichtbar war irgendwann, weil ich in einer kleinen 45 Quadratmeter Wohnung gelebt habe und der Keller voll zugestellt war und ich einfach auch eine volle Wohnung hatte und nach, ja, zwei oder drei Jahren, nachdem ich dann, als ich dann ausgezogen bin, war der Keller komplett leer. Da hätten irgendwie fünf Leute drüber nachten können. Der war halt wirklich komplett leer. Auch noch nicht mal mehr Regale drin. Und meine Wohnung war halt so leer, dass ich da sehr, sehr viele Leute einfach auch empfangen konnte oder einfach sehr, sehr viel Platz hatte. Und das war wirklich sichtbar, minimalistisch so genial, dass ich wirklich gesehen habe, meine Güte, hast du auch einfach plötzlich viel mehr Zeit, weil du beim Aufräumen nicht mehr so viel Zeit aufwenden musst und, und, und. Diese ganzen Vorteile, die man hat, wenn man halt nur die paar Teile besitzt, die man wirklich ständig braucht und die man wirklich ähm, benötigt und ja, die, die einem trotzdem Spaß machen, weil man sie halt ständig benutzt und so weiter. So, und trotzdem habe ich halt das Bedürfnis, dass es auch bei mir weitergeht. Ich habe das äh, letztens zu einer Arbeitskollegin gesagt, obwohl ich das jetzt schon seit 15, 16 Jahren mache, komme ich immer wieder an Punkte, wo ich sage, so, boah, da geht es noch einfacher. Oder da kann ich noch äh, nach, nachhaltiger leben, weil das auch ein Punkt ist, der mir ganz wichtig ist. Natürlich kann man minimalistisch mit äh, 300 Gegenständen leben und trotzdem eine CO2-Schleuder auf zwei Beinen sein. Das, das geht, das schließt sich nicht aus. Aber trotzdem finde ich den Begriff und jetzt nochmal abschließend dazu, Minimalist einfach so eingängig. Ja, ähm, Wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein Podcast eines Postwachstumsökonomisten, müsste ich wahrscheinlich mehr Erklärarbeit leisten jedes Mal als einfach nur sozusagen so Minimalist. Auf der anderen Seite vielleicht macht es auch Sinn, das öfter mal fallen zu lassen und dann zu erklären, was man damit meint. Kann beides äh, sehr gut sein. Und bei mir ist es jetzt aktuell einfach so, und das habe ich auch aus diesem Treffen, aus dem... Äh, psychologischen, aus dem philosophischen, aus dem, aus dem philosophischen Treffen über das, äh, das Nachgespräch von Nico Pechs Vortrag, ähm, für mich nochmal festgemacht, das hier soll halt ein sehr konkreter Podcast sein und bleiben, wo ich einfach so ganz konkret aus meinem Leben erzähle und ich wenig über irgendwelche Wirtschafts- oder äh, soziologischen Theorien sprechen möchte. Weil ich bin einfach auch der festen Überzeugung, dass die Veränderung bei jedem selbst stattfinden muss, damit sich im Großen etwas ändert. So, Weil auch nur so macht es eigentlich Spaß. Nehmen wir das Klassische, nehmen wir das, klassische ist es gar nicht. Nehmen wir das Beispiel bei mir, dass ich seit einiger Zeit unglaubliche Lust am Barfußlaufen entwickelt habe. Ja, wenn es jetzt irgendwie eine eine Kampagne gegeben hätte, die sagt, es ist gesünder barfuß zu laufen und es ist irgendwie blöd, dass wir das alle blöd finden, wenn Leute das draußen tun, außer sie sind am Strand, in der Sauna oder ansonsten in Orten, wo es das dann wieder erlaubt ist oder sozial nicht geächtet wird, wenn es so eine Kampagne gegeben hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt so, ach nee, so, aber dadurch, dass ich das selbst für mich entdeckt habe, ist das dann wieder, was mir einfach Spaß macht und ich das dann wieder so in Form von Minimalismus einfach für mich umsetzen kann. Und deswegen, ja, die Veränderung, die jede einzelne Veränderung muss halt bei jedem selbst anfangen. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich das gut fände oder dass ich das in irgendeiner Weise fordere, dass mehr Leute jetzt barfuß laufen. Ich habe nichts gegen äh, Schuhe, das kann kann jeder machen so. Und es ist auch kein so wie, das kann ja jeder Fleisch essen. So, das ist auch so ein Thema gerade wieder bei mir, dass ich äh, zum 348. Mal gefühlt anfange, weniger Fleisch essen zu wollen. Und das ist halt auch ein Punkt, der nur für mich gilt. So, das ist mir auch nochmal ganz wichtig jetzt hier für den Podcast zu sagen. Ich will durch diesen Podcast und im Allgemeinen im Leben, ich habe nicht den Anspruch oder will niemanden verändern. Ich spreche mit keinen Leuten mit der Absicht, sie irgendwie von meinem Lebensstil zu überzeugen. Das finde ich total müßig, sinnlos, aufreibend. Wenn das passiert, finde ich das toll. Ich fände es toll, wenn mehr Menschen so die gleichen Ansichten hätten wie ich. Wer findet das nicht toll? So, Sonst hätte er die Ansichten ja nicht. Aber es ist einfach auch schon... Schwierig genug, mich selbst zu ändern, so Stichwort Fleisch, was ich immer wieder versuche und wieder versuche und versuche und ja, da habe ich nicht den Anspruch, dass ich irgendwie andere Menschen davon überzeuge, das, das können andere besser, da haben andere ein besseres Gefühl für und sind da vielleicht einfach prädestiniert dafür. Und ich ähm, habe auch den Eindruck, ja, dass ich, wie ähm, ja, habe ich das letztens formuliert, ich bin halt immer noch ein sehr pragmatischer Egoist. So, Das ist auch einfach vielleicht eine Selbsterkenntnis, die ich für mich auch erstmal gebraucht habe. Ähm, beim Thema Fleischessen zum Beispiel, ich habe das, glaube ich, schon mal angerissen, das Tierleid, das es da wirklich gibt, ähm, ist mir... Wichtig, solange ich das mir irgendwie emotional total auf, die, äh, auf den Teller lege. Also wenn ich gerade eine Tierdoku geguckt habe oder mich mit dem Thema intensiv gerade irgendwie beschäftigt habe, über ein Buch, über ein Hörbuch, über einen Vortrag, im Gespräch und so. In dem Moment ist mir es total einleuchtend und klar und sauber hergeleitet, dass man aus diesem Grunde einfach kein Fleisch essen sollte. So, Aber das hält so eine Woche bei mir. Dann Ja, oder jetzt am Wochenende werden wir wahrscheinlich, äh, werde ich in einem China-Restaurant im, äh, sitzen, wo es so ein All-You-Can-Eat-Buffet gibt. Ja, da weiß ich jetzt schon, dass mein Vorsatz äh, hart auf die Probe gestellt werden wird, weil das äh, karamellisierte Schweinefleisch bei denen echt mega lecker ist und dann sitzt auf der einen Schulter so das Engelchen, das sagt, hey, denk an die an die Schweine Tierzucht an diese Massenproduktion und so weiter. Und auf der anderen Seite sitzt halt einfach ein sabbernder Engel, der sagt, karamellisierte Schweinefleisch. So, ja, und ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, den, den Kampf verliere ich meistens eher, als dass ich ihn gewinne, so. Und da muss ich halt immer wieder anfangen, aber im Hinterkopf habe ich das ja äh, echt schon irgendwie wissentlich abgespeichert, dass ich das nicht mehr machen möchte und da bin ich halt immer wieder dran, aber wer bin ich, dass ich hier äh, mich in den Podcast reinsetze oder irgendwo mich hinsetze und den Leuten irgendwas vom Pferd erzähle, vom, vom Schwein erzähle in der Absicht, sie dann zu überzeugen, so ja. Ich führe die Diskussion auch regelmäßig irgendwie auf der Arbeit und mein ähm, hochgeschätzter Freund und Arbeitskollege, der gelegentlich diesen Podcast doch zu, sche äh, zu hören scheint, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, ja, der 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 argumentiert dann auch absolut richtig und sagt, naja, du kannst ja auch einfach gutes Fleisch essen, was äh, vernünftig pro produziert wurde. Ja, das kostet dann halt deutlich mehr. Und er macht das, glaube ich, auch sehr viel konsequenter als ich jemals. Aber da bin ich dann auch wieder der pragmatische Egoist, der sagt so, nee, äh, braucht dann doch lieber das, äh, das Fleisch, was, was ich kenne. Und die Chibab-Chichi -Chi aus der Kühlabteilung, die einfach billig sind und die mit Ketchup, Reis und Zwiebeln einfach super lecker schmecken, so wie ich das schon mein Leben lang gegessen habe und so weiter. Und das ähm, ist halt einfach ein super krasser Weg, Deswegen bin ich auch sehr, bescheiden ist nicht das richtige Wort, aber mir fällt das richtige gerade nicht ein, bin ich sehr vorsichtig, ja, andere Leute abzuwerten oder irgendwie abschätzig anzusehen, weil sie irgendeine Sucht ausüben, die ich jetzt zum Glück nicht habe, so, also der klassische Raucher oder so, da bin ich weit von entfernt zu sagen: Ja, hör doch einfach auf. Ich tue es ja auch nicht und so schwer ist das nicht, ja, weil ich genug Punkte in meinem Leben halt habe, wo ich Sachen nicht sein lassen kann, von denen ich wüsste, dass sie vielleicht doch besser wären. Das Kaffee trinken zum Beispiel, ja, bin ich wieder dran, so. Aber wobei, das finde ich jetzt gesundheitlich auch gar nicht so bedenklich und das Mitleid für die Kaffeebohne und so, das. Ja, die Bauern und, und alles, das wissen wir auch. Also es ist auch unglaublich schwer, ein perfektes Leben heutzutage zu führen. Und ja, das alles soll jetzt auch noch gleich äh, Thema hier sein. Also ich habe mir ganz viele Sachen aufgeschrieben für die jetzige Folge zum Thema meine meine Klamotten. so ähm, Zum Thema Teilzeit, zum Thema, wie ich hier eigentlich spreche und ob es nicht mehr Sinn machen würde, mich viel mehr aufzuregen. Ähm, das Barfußlaufen wollte ich noch ein bisschen was zu erzählen. Ich habe ein neues Experiment, was ich ausprobieren möchte, um mehr der ja, Mensch zu werden, der ich eigentlich ganz gerne äh, wäre. Das kann man ja so ganz grob immer über sein Leben drüber schreiben, glaube ich. Ähm, und das sind noch so die Punkte, die kommen. Aber jetzt muss ich noch ein bisschen Essen kochen. Und dann weiß ich nicht, ob wir uns sofort oder vielleicht heute Abend oder sonst wo auf jeden Fall an einem anderen Ort hören werden, wenn ich mein Setup wahrscheinlich eher im Keller aufbaue. Deswegen wundert euch nicht, wenn da jetzt ein kleiner Schnitt entsteht und sich das alles ein bisschen anders nochmal anhört. Und schwuppdiwupp sind auch schon ein paar Stunden vergangen und ich kann weiter zu euch äh, sprechen sozusagen. Ja. Ich ähm, habe was Interessantes gehört. Das war, glaube ich, im, im Podcast von Holger Klein. So, also so ein Nebensatz. Als er, es also ging irgendwas um was Politisches und er sagte, ja, die, äh, die Twitter-Gemeinde hat, hat sich schon quasi darauf gefreut, dass er sich wieder äh, darüber aufregt. War so, nur so ein Nebensatz. Dabei ist mir eingefallen, dass das, glaube ich, wirklich stimmt. Man man bindet seine Hörerschaft im sozialen äh, Medium in den Social Media Kanälen. Man bindet seine Hörerschaft mehr, wenn man sich über irgendwas aufregt. Also so ganz trockene, ruhige, abgeklärte Podcast, die alle Seiten äh, verstehen oder äh, so so ein Auftritt im Social Media Bereich. <lacht> ähm. Der ist halt nicht so bindend das muss ich leider auch an mir selbst feststellen, dass ich natürlich auch Podcast oder ja, vor allem Podcast ganz gerne höre, wo Leute vor allem aus sich rausgehen und sagen, das und das stört mich und das regt mich auf, ist jetzt... Gar nicht so bei mir hoffe ich so immer immer der fall und was mich auf jeden fall stören würde bei anderen und auch bei mir selbst, wenn das irgendwie künstlich wäre, aber es gibt natürlich auch dinge die mich aufregen so. Gerade auch im Social-Media-Bereich. Was mich zurzeit sehr aufregt zum Beispiel ist dieses ständige Fragen stellen. Also ich beobachte das bei Instagram, Instagram sehr heftig, aber auch bei YouTube-Kanälen. Und das scheint irgendwie so ein Muster zu sein. Irgendjemand hat mal gesagt wohl, dass es total klug ist, seinen Hörern und seinen Zuschauern und äh, wem auch immer äh, Fragen zu stellen, also quasi Interaktion zu erregen. So, jetzt müsste ich eigentlich in diesem Podcast irgendwie äh, mindestens zwei Fragen stellen mit der Aufforderung, dass ihr jetzt wieder darauf reagiert. Bei jedem Instagram-Post müsste man eigentlich dieser Theorie nach irgendwelche Fragen stellen. Meint ihr das auch so? Was ist eure Erfahrung? Äh, seid ihr auch dafür Finde ich, wenn es so künstlich eingesetzt wird und so erzwungen, total anstrengend und eher was, was mich boah, ja, total abtönt, das irgendwie weiter zu konsumieren, vor allem, weil ich ja irgendwie das Gefühl habe, man muss halt ständig irgendwie auf alles reagieren und man existiert irgendwie im Social-Media-Bereich nur, wenn man darauf reagiert. So, will ich mal klarstellen für meinen Podcast. Natürlich freue ich mich auch, wenn Reaktionen kommen, wenn irgendwelche ja, Fragen kommen oder wenn irgendwelche Rückmeldungen zu meinem Podcast kommen. freue ich mich immer total riesig, riesig drüber, aber ich erwarte das nicht und ich möchte es auch nicht irgendwie künstlich erzeugen. So, ganz im Gegenteil. Ähm, was habe ich davon, wenn jetzt irgendwie wenn ich von jeder folge irgendwie 100 Mails bekomme ich habe ja eh so den anspruch, dass ich gerne dann jeder e mail auch am liebsten richtig antworten würde und wenn man hundert 100 oder tausende bekommt kann man eh nicht mehr darauf antworten dann muss man das irgendwie alles anders steuern und muss das dann in die folgen mit einbauen was ja auch nicht schlimm ist, aber man kommt dann halt nicht mehr zum antworten von solchen Mails und ähm, ja von daher regt mich das schon sehr auf und auch ansonsten, was hat mich noch aufgeregt in der letzten Woche, ich habe eine Werbung gesehen in der Zeitung, da waren Bierkasten äh, angepriesen, also wurde Bier verkauft und man kennt das ja seit jeher irgendwie, das kaufe zwei Kästen Bier und dann ähm, kleben wir dir irgendwas mit dran. Früher war das immer so das typisch das das Bierglas, ja, manchmal auch beim hier, wenn du jetzt diese Marke kaufst, dann kriegst du ein Bierglas mit dazu. Ich fand schon immer recht dämlich und konnte mir nie vorstellen, dass Leute wirklich oh, jetzt zu der Marke greifen, obwohl sie was anderes kaufen wollen würden eigentlich oder dahin tendieren. Aber äh, scheint wohl zu funktionieren. Das Marketing wird das ja entsprechend auswerten, dass die Verkaufszahlen steigen, wenn man da ein Glas dran klebt. Und jetzt war es irgendwie mit einem groben Helm. Ähm, kaufe zwei, zwei Kästen statt einem Kasten und du kriegst gratis einen Grubenhelm dazu. Und da habe ich mich wirklich äh, aufgeregt. Also eigentlich verdient sowas heutzutage, finde ich, einen Shitstorm. Jetzt, es geht natürlich nicht um den Grubenhelm, sondern es geht einfach nur um die Tatsache, dass man wieder irgendein so Plastikgedönsel damit dranpackt damit die Leute dann zwei Kästen kaufen anstatt einem. Und das regt mich auf vielen Ebenen auf. Auf der einen Ebene, dass das funktioniert... Ähm, es regt mich auf auf Seiten der Unternehmen, dass anscheinend da immer noch sich nicht rumgesprochen hat, dass wir jetzt langsam mal in anderen Zeiten leben. Und dass wir bitte aufhören, so viel Plastikmüll irgendwie mit äh, hinterherzuwerfen den Leuten. Weil eins ist doch echt mal klar, diese blöden Helme, diese Grubenhelme, ja was passiert denn damit? Ja, im, im besten Fall nimmt da irgendeiner das mit zur Arbeit und sagt so, hey, ich habe hier einen Grubenhelm, <lacht> Ja, und der andere sagt, ähm, habe ich mir auch zwei Kästen Bier von der gleichen Marke gekauft? Ja, super, jetzt haben wir beide einen Grubenhelm. Ja, und geht man damit jetzt irgendwie demnächst irgendwie ins Stadion und freut sich? Ja, wir haben jetzt alle einen Grubenhelm auf. Ja, wir kaufen alles gleich. Das, Bier. das passiert auch nicht, die Dinger fliegen zu Hause rum. So, der eine oder andere wird es noch als Ausrede nehmen und irgendwie seinem kind, seinen Kindern geben, hey, dann müsste ich gleich vier Kästen Bier kaufen, wenn ich zwei Kinder habe, damit die sich auch nicht drüber äh, streiten und dann fliegen halt wieder ein paar Plastikhelme äh, zu Hause rum. Ähm, ja, was soll der Quatsch? Also, ey, hört bitte mal damit auf. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt und habe euch damit auch an meinen Podcast gebunden. Äh, Haken dahinter. Ähm, dann höre ich zurzeit einen äh, Podcast, das war jetzt ironisch gemeint gerade, ne? Ähm, ich arbeite nicht wirklich solchen solchen Quatsch ab, aber über manche Sachen äh, kann man sich auch mal ganz herrlich, finde ich, aufregen und über, über sowas, wo irgendwie künstlich Konsum äh, angeregt wird, da das bläh. Äh, ja. Ähm, aus dem äh, aus einem Podcast, der mir jetzt gerade nicht einfällt, äh, von der von der Tagesschau gibt es einen neuen Podcast, so ein kurzes Ding, Wenn wir alle das täten, oder so heißt das, glaube ich. Ich habe jetzt mein Handy nicht mit in den Keller genommen, das fliegt irgendwo oben rum, ähm, deswegen kann ich jetzt nicht drauf gucken, egal. Da habe ich raus, äh, 6% aller Männer, die auch Kinder haben, die noch betreut werden müssen, also kleine Kinder, 6%, von diesen Männern arbeiten in Teilzeit. Fand ich krass wenig. Und ja, also vor allem, weil ich ja auch dann zu diesen 6% der Männer dazugehöre und ähm, wow, ich bin eine Minderheit. <lacht> oh, ähm, nee, ich finde es irgendwie äh, komisch. Also weil das ist ein Thema, was was mich irgendwie immer mal wieder so ein bisschen umtreibt, wenn ich äh, auf andere Papas stoße. Und ja, ich habe in, in den letzten äh, Jahren da zwei Exemplare kennengelernt oder zwei Beispiele, äh, wo, ich glaube, das ist keine Seltenheit, ähm, wo äh, Väter, die auch noch wirklich kleine Kinder haben, ähm, bis ja, im Grunde bis abends arbeiten. Das eine da habe ich man kennengelernt, das äh, waren selbstständiger und der ähm, war war halt, wie Selbstständige häufig so sind, so äh, ganz viel immer am machen und ganz viel auch gestresst, aber immer schon kurz vor dem vor der äh, Million auf dem Konto gefühlt. Also irgendwie ich weiß nicht, ich habe bei Selbstständigen, bei Einzelselbstständigen ähm, die ich so kennengelernt habe, da habe ich dann meistens so das Gefühl, boah, die sind, sind straight auf dem Weg zu ihrer ersten Million. Ähm, tatsächlich habe ich aber äh, in anderen, anderen Kontexten eher äh, sehr viel Selbstständige gesehen, die äh, deutlich eher auf dem Weg zur Schuldenmillion sind als zur äh, positiven Million. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber der, der Selbstständige war auch so, ja, von Montag bis Sonntag geht so gefühlt die Woche und natürlich auch von morgens bis spät abends. Und der erzählte mir dann irgendwie was so, das war so ein kleiner Moment der Einsicht, wo ich dann irgendwie, glaube ich, vorher erzählt hatte, ja, ich arbeite halt in Teilzeit so, ich kann mir das zum Glück äh, leisten so, hm? finanziell kann ich mir das zum Glück leisten, einfach äh, nur fünf Stunden am Tag zu arbeiten. Das äh, Geld reicht halt trotzdem. Ist halt eine Frage der Ausgaben auch häufig und nicht nur der Einnahmen. Und ähm, ich genieße das total, meine Kids groß werden zu sehen, mit denen ganz viele Sachen zusammen zu machen und die einfach so zu begleiten. Und habe trotzdem immer das Gefühl, wenn ich von einer äh, Familie weg bin, dass ich dann irgendwie ja so minimal schlechtes Gewissen habe. So, Das ist eigentlich Quatsch, wenn ich irgendwie zum Sport gehe oder ich bin jetzt hier abends im Keller und podcaste für eine halbe Stunde, Stunde dann ist das natürlich auch Zeit, die ich äh, mit meinen Kids irgendwie verbringen könnte und ähm, die Zeit hat man halt nur einmal in seinem Leben, aber man guckt ja natürlich auch mal so ein bisschen nach ja, den eigenen Dingen, die man einfach gerne macht und äh, das muss ja immer so eine, eine Balance auch sein, also das eigene Privatleben oder die eigenen äh, Vorlieben jetzt komplett einstellen und äh, nur noch für die Kinder 100% der Zeit da sein, ist natürlich auch eine Sache, die vielleicht dann aus eigene äh, private Glück so ein bisschen äh, geht. Also man muss immer noch, finde ich, auch so seine eigenen Sachen haben. So Zeit für sich und Zeit mit Erwachsenen ist auch immer so ein Thema, finde ich. Naja, aber äh, dieser äh, Selbstständige war dann irgendwann, hatte ich den Eindruck, so in einem Moment der äh, Selbsterkenntnis und erzählt so, ja stimmt, letztes äh, Wochenende. Äh, war mal beim Frühstück mal zusammen und dann äh, war meine große Tochter und äh, dann sagte ich so zu der, boah, wow, die hat irgendwie was vorgelesen, so aus, aus der Zeitung oder konnte was lesen. Wow, du kannst ja schon lesen. Und die Reaktion war, boah, Papa, ich kann schon seit drei Jahren lesen. So. Äh, <lacht> ja, und das äh, finde find ich halt irgendwie echt sehr traurig. So. Auf, auf ganz vielen Ebenen, weil ja wozu habe ich dann irgendwann mit 55 vielleicht irgendwann die die Millionen zusammen <lacht> ähm, und was habe ich davon so habe meine meine Kids halt irgendwie nie mit aufwachsen sehen und ich habe auch manchmal die Illusion oder fürchte, dass irgendwie manche äh, Papas so den Eindruck haben oder das Gefühl haben, naja, lass die erstmal, naja, erstmal ganz zugespitzt sein, lass den Jungen erstmal so alt sein, dass ich mit dem in der Kneipe und ins Fußballstadion gehen kann. Dann äh, baue ich mir das schon eine gute Verbindung mit auf. Und ich, das ist echt mal zu spät dann. so ähm, Und äh, ich persönlich ich, wird auch also ich persönlich habe keine Kids bekommen, damit ich warte, bis die 14 sind, weil dann sind die vielleicht auch schon bei ganz anderen Interessen unterwegs und wollen vielleicht auch gar nicht mehr so viel mit Papa machen oder so. Von daher ist so ein allgemeiner Hinweis, den ich so für mich im Leben entdeckt habe. Man sollte Dinge nicht so sehr auf die Zukunft, hinausschieben, wenn man Lust auf Dinge hat oder Dinge wichtig findet, dann sollte man zusehen, dass man die möglichst schnell in sein Leben integriert und nicht erst das Berühmte, wenn man in Rente ist. Wenn ich in Rente bin, dann kann ich auch endlich richtig viel wandern gehen. Ja, kann sein, dass das halt klappt. Kann auch sein, dass es eben nicht mehr klappt, weil man halt vielleicht ein zwei Tage nach dem Renteneintritt eine schlimme Diagnose bekommt. Ähm, oder andere Sachen eintreten. Als Jugendlicher, als junger Erwachsener wollte ich immer mal Fallschirmspringen. So habe ich aber immer irgendwie rausgezögert und gesagt, ja, machst du dann, machst du nächstes Jahr oder so weiter. Und irgendwann ähm, habe ich halt eine Höhenangst entwickelt und ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr irgendwie Fallschirmspringen zu gehen. Also jetzt zur Zeit denke ich mir eher so, ähm, warum soll ich Geld dafür bezahlen, um aus einem intakten, fliegenden Flugzeug rauszuspringen, wo ich mir wahrscheinlich, wenn ich lande, gleich eine frische Unterwäsche anziehen kann und habe da einfach nur einen Angst, Respekt, Schiss, alles vor und ist für mich kein Vergnügen mehr. Hätte ich früher machen sollen, dann hätte ich es erlebt, finde es jetzt aber auch nicht schlimm, dass ich es halt dann nicht erlebe. Aber ich glaube, wenn man Sachen, die man wirklich gerne machen möchte, oder einen Lebensstil, den man gerne leben möchte, so auf die weite Zukunft schiebt, das ist echt äh, äh, riskant. Naja und das zweite Beispiel von dem Papa war halt, äh, das, das ist glaube ich eher so Standard. Dass da halt jemand ist, der von montags bis freitags einem Job nachgeht, die er auch total gerne macht, sagt er. Und äh, aber mit dem Ergebnis, dass er quasi am jeden Tag erst gegen 8 Uhr zu Hause ist. Und ja, das ist so eher Schlafenszeit der Kinder. das heißt, ja, das sind diese Wochenendpapas halt. So, und das soll gar nicht negativ äh, sein. Nur ich äh, ja, ich, ich wollte ja eigentlich keine Ratschläge geben im Podcast, aber ich für mich, äh, mir wäre das halt zu schade. So, vielleicht mag ich auch meinen Job einfach nicht so äh, gerne, sondern sehe Arbeit halt auch einfach so als Geldverdienen an. Und das ähm, ist halt auch was, was mich relativ ähm, ja, bisher unabhängig gemacht hat in meinem Leben. So, ich habe mein mein Geld äh, schon im Stahlwerk verdient, als ich Geld verdienen wollte und ich habe schon im Callcenter gesessen und äh, telefoniert ähm, und ja, sitze jetzt äh, seit seit zehn Jahren ähm, in einem Büro und mache einen Beratungsjob und ja, mach habe alles auch irgendwie immer so ein Stück weit, ah, ich habe Regale eingeräumt, im Einzelhandel ohne Ende ähm, und vorgezogen und Bestellungen gemacht und halt so Schülerjobs. Ne? Ähm, aber letztlich, und da komme ich jetzt langsam zu dem Punkt, ist das halt auch hauptsächlich zum Geldverdienen da. Natürlich ist das cooler, irgendwie, weiß ich nicht, 15 Euro die Stunde zu kriegen oder 20 Euro die Stunde, als irgendwie nur 9 Euro irgendwas die Stunde. So, Aber da geht es halt nur darum, dass man mit, der, mit dem einen Stundenlohn halt das Geld schneller zusammen hat. So, das gibt mir ein Stück weit die Freiheit, dass ich mir sage, ja, wenn ich mit dem einen nicht mein Geld verdienen würde, würde ich mit irgendwas anderem mein Geld verdienen. Es wäre natürlich immer schön, mit irgendwas Nützlichem sein Geld zu verdienen oder jetzt nicht mit irgendwelchen Sachen, die, ähm, die, das, die die Welt schlechter hinterlassen, als, äh, als ich sie vorgefunden habe. Aber das ist zum Glück mal nicht so in meinem Leben. Ja, ich wollte noch ein bisschen anderes Thema zum Thema Klamotten was erzählen. Auf Instagram habe ich ein Bild hochgeladen. Da sieht man alle Kapuzenpullis, also alle warmen Oberteile, die ich äh, besitze. Ich habe nur Kapuzenpullis und es sind an der Zahl äh, sieben Stück. So, das mag jetzt für den einen viel sein, für den anderen wenig. Für mich ist es tatsächlich noch etwas, wo ich sage, da geht noch ein bisschen weniger. Aber wie ich das halt so mache, das sind halt Artikel, die ich auftrage. So, und das ist gerade so ein Thema bei mir, ganz viel mit Bekleidung, dass ich ganz viel Kleidung jetzt eigentlich, wenn ich den schnellen Minimalismus leben wollen würde, ganz viel wegschmeißen könnte, um mir dann wieder neue Sachen zu kaufen. Ich könnte, ähm, meine Sportschuhe, meine Büroschuhe, meine Winterschuhe, was teilweise das Gleiche ist, könnte ich jetzt direkt in die Tonne kloppen, weil ich ja jetzt eigentlich viel lieber Barfußschuhe hätte. So, und meine ähm, Schlappen und Latschen für im Haus könnte ich auch direkt wegschmeißen. Aber das ist halt auch nicht der, und damit im Grunde auch irgendwie 70 Prozent meiner gefühlt 18 Paar Socken. So, ich habe mal einen Fehler gemacht, was Sockenkauf angeht, erzähle ich gleich. Um, wenn ich da noch dran denke. So, ich könnte das jetzt alles wegschmeißen, aber, und das ist wieder so ein bisschen ein bisschen auch Nico Pech, ne? Postwachstumsökonomie oder äh, äh, Suffizienz, einfach mal das, was man hat, weiter benutzen und aufbrauchen. So, und jetzt bin ich sehr gespannt, wie lange diese ganzen Sachen halten. Ich glaube, die Socken werden wahrscheinlich äh, mein Leben lang halten. Ich werde nie wieder Socken kaufen müssen, fürchte ich. Es kam einfach dadurch, dass ich... Äh, Normalerweise so ein Tennissockenträger-Mensch bin, aber dann mir mal gedacht habe, ach, guck doch mal, hier sind Socken, die sind ein bisschen dünner und auch nicht so schwer und nicht so groß. Uiuhu, Minimalismus. Ähm, und dann habe ich mir die gekauft. Und dann habe ich mir aber so gemerkt, so, oh nee, das sind jetzt doch nicht so die Socken, die mir richtig gut gefallen. Ähm, die fühlen sich irgendwie ganz anders an als meine gewohnten. Und dann habe ich mir wieder ein neues Paket. Äh, Tennissocken gekauft, um dann festzustellen, boah, die anderen sind doch gar nicht so doof, die haben auch ihre Vorteile, fühlen sich doch ganz gut, dann habe ich mich dran gewöhnt. So, und dadurch hat sich dann plötzlich äh, zweimal zehn Socken plus die paar, die ich so eh noch hatte. Das heißt, bin wahrscheinlich jetzt bei, keine Ahnung, 25 Paar Socken ähm, aber wie ich jetzt wieder gelernt habe im Podcast von The Minimalists, äh, da war jemand zu Gast, der dieses äh, 33 Kleidungsstücke nur benutzen Ding mal durchgezogen hat und da gilt halt, da gilt die Regel äh, Unterwäsche zählt nicht, also Socken und Unterwäsche, äh, Unterhose, BHs, oh gut, habe ich jetzt trage ich jetzt nicht so viel, <lacht> ähm, sowas zählt alles nicht bei dieser bei dieser 33 Klamotten Ding-Sache. Aber so komme ich dann auch zu dem Ergebnis, dass ich deutlich weniger als 33 Kleidungsstücke habe. Also ich komme mit meinen Hemden, die ich jetzt mal in diesem Sommer auftragen möchte, weil ich eigentlich auch keine Hemden mehr trage, sondern nur so für besondere Anlässe ein weißes Hemd im Grunde bräuchte. Meine Hemden, meine Pullis, meine, ich glaube, drei Jeanshosen, meine zwei Gammelhosen für zu Hause und vielleicht noch, ja doch, zwei Sporthosen. Um, da ich, komme ich nicht ich, ich habe eine Regenjacke eine Herbstjacke eine Winterjacke aber ich komme nicht auf 33 Stück würde ich jetzt mal wetten müsste ich mal genau zählen aber um, also das was andere als Challenge irgendwie nehmen uh, um das mal auszuprobieren kann ich sagen das uh, funktioniert sehr gut so bin zwar im Büro so ein bisschen uh, uh, ich sag mal scherzhaft uh, ja ich habe nur den einen Pulli so um, gut es sind tatsächlich drei, die ich im Büro tragen, trage und durchwechsle, aber mehr halt auch nicht. So Hat aber auch seinen Wiedererkennungswert. Gerade wenn man irgendwie mit äh, viel mit Kundenkontakt arbeitet, ist das vielleicht auch nicht schlecht, wenn man häufig die gleichen Sachen anzieht, dann wird man vielleicht auch besser wiedererkannt. Keine oh, Ahnung. Ähm, ja, ich wollte nochmal einen ein kurzes Update geben zum Thema Barfußlaufen. Äh, Hatte ich ja mit angefangen und auch gesagt, dass sich das so als Gewohnheit etabliert hat und das ist wirklich noch immer so. Ähm, hier zu Hause im Keller, vom Haus, überall laufe ich barfuß rum. Ich sitze auch gerade im Keller, hier an dem Stuhl und bin äh, barfuß im Keller und gut, wir haben eh einen ganz komischen äh, Winter. Jetzt Heute ist der 15. Februar und ähm, ich es ist kein bisschen kalt im Keller. So, also ich habe auch schon Winter erlebt, wo ich nicht hier hätte podcasten können ohne Winterjacke und dicke, dicke Socken an. So, also irgendwie ändert sich da vielleicht gerade etwas in unserem Klima. Ich weiß nicht. Um, worüber wollte ich noch sprechen? Um, ich habe ein Experiment am Laufen und habe, habe mal darüber nachgedacht. Ich will ja ganz gerne ein bisschen, äh, sage ich mal, nachhaltiger und CO2-neutraler leben. Und ja, ich kann es mir natürlich schön reden, dass ich immer noch ganz viel am Rum minimalisieren äh, bin und jetzt den Rasierer, den Nassrasierer mit den Wechselköpfen, die im Viererpack immer in so ekler viel Plastik eingepackt sind, dass ich... Jetzt abgeschafft habe und durch einen Rasierhobel ersetzt habe, seht ihr auch auf Instagram die Fotos und dass ich mir auf die Schulter klopfe, dass ich jetzt keinen Rasierschaum mehr benutze, sondern eine, ein Stück Rasierseife. Da kann ich mich natürlich total drauf abfeiern, aber wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, gibt es bei mir halt auch noch viel größere Baustellen. So und ein großer, ein, eine große Baustelle ist halt einfach das Fleischessen. So. Ja, komme ich einfach äh, nicht von weg, ähm, habe jetzt oder will jetzt ähm, mal wieder ein, äh, ein schönes Hörbuch dazu hören, so zu dem ganzen Thema Klima, was mir ähm, empfohlen wurde von der lieben Sonja, einen schönen Gruß an der Stelle. Ähm, und zwar heißt das, wir sind das Klima. Den Autoren kriege ich gerade nicht zusammen. Aber das ist der gleiche Autor, der vor, ich glaube, einem Jahrzehnt ein Buch geschrieben hat, was wirklich sehr, sehr bekannt ist. Und was auch an vielen Orten schon rumliegt, die ich auch schon gesehen habe. Also bei vielen Leuten liegt das einfach rum. Oh mein Gott. Das, Buch, das erste Buch hieß Tiere essen. Eating Animals und ähm, ist sehr, sehr bekannt geworden. Also wenn man Leute drauf anspricht, die so, äh, sag ich mal, über 40 sind, äh, äh, so 40 bis 50, die kennen das alle. So das war vor zehn Jahren echt ein Riesending. Und der hat jetzt neues Buch, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube vor ein paar Jahren schon rausgekommen, ähm, rausgebracht. Wir sind das Klima. Ja, das werde ich mir jetzt bald äh, mal in Form eines Hörbuchs ähm, anhören und ja, vielleicht, wenn der eine oder andere Lust hat, also ihr wisst jetzt, was ich demnächst mir anhöre, man kann das auch als Buch lesen, aber zurzeit passt es bei mir einfach besser, mir sowas anzuhören, weil ich deutlich mehr Zeit zum bewussten Zuhören habe, als zum ja Lesen. Genau, und ja, ich habe mir mal wieder die Frage gestellt, wie ich das denn äh, schaffen könnte, mal weniger Fleisch zu essen und habe mir überlegt, na wie wäre denn folgendes Experiment, ähm, mir einen Tag in der Woche auszusuchen, wo ich so klimafreundlich, ich finde dieses Wort auch komisch, aber ich benutze jetzt mal, so klimafreundlich wie möglich lebe. Um, irgendwie finde ich das Wort klimafreundlich und umweltfreundlich, also umweltfreundlich finde ich sowieso ein bisschen äh, verharmlosend in, angesichts der, Sache, der Tatsache, dass wir einfach vor einer krassen Krise stehen und einfach mal das Ruder heftig rumreißen müssten alle, finde ich diese Worte umweltfreundlich und klimafreundlich finde ich zu verharmlosend, weil hey, ich sage es ja immer wieder, es geht nicht um die Umwelt. Umwelt und um das Klima, dem Planeten Erde, der hier durchs Weltall saust, dem ist ja, der Entschuldigung, der hat jetzt keine keine Gefühle oder da ist kein Nachbarplanet, der jetzt drum trauert, wenn der Parasit Mensch irgendwie jetzt diesen Planeten platt macht oder es wird nicht passieren. So, ja, dann sterben irgendwo Pflanzen aus und dann wachsen halt andere. So selbst wenn wir uns äh, in einer halben Stunde per Knopfdruck nuklear völlig wegpusten auf diesem Planeten. Der Planet wird trotzdem noch weiter rotieren und seine Bahn einbehalten. Und ja, nur uns Menschen gibt's es dann halt nicht mehr. So Und das ist halt mal der Punkt, über den wir hier reden. So, Wir stehen, glaube ich, ohne da irgendwie zu viel Panik verbreiten zu wollen, so wie ich die Wissenschaftler-Aussagen wahrnehme, stehen wir vor der Wahl, dass große Teile der menschlichen Weltbevölkerung in zehn Jahren vielleicht nicht mehr da leben können, wo sie jetzt noch leben. Und dann gibt es die Möglichkeiten, dass die Menschen sich über den Planeten bewegen und dahin kommen, wo man noch leben kann. Oder vielleicht aus diese Region, wo man dann noch leben kann. Vielleicht sagen so, oh nö, das ist uns jetzt hier doch ein bisschen voll. Wir machen mal, bauen mal hier ein bisschen Mauer und so und lassen euch mal alle nicht rein. Und machen mal die Augen zu, denn wir wollen hier noch weiterleben. Also, dass es wirklich schlimme Zustände gibt. Und das wollen wir ja irgendwie alle nicht, hoffe ich. So, das kann, kann ja keiner wollen. Auf einer Welt leben, wo irgendwie sich sich ein äh, ein zwei oder drei Kontinente irgendwie total abschotten, dann ist halt auch ein bisschen schwierig mit Globalisierung und dann kriegen wir auch alle unsere äh, schönen Smartphones halt nicht mehr äh, gebaut. So, wenn man die Rohstoffe nur noch mit dick gepanzerten Fahrzeugen äh, aus den Regionen rausholen kann, die dann vielleicht überflutet sind, ich weiß es nicht äh, und auch wir merken hier hier langsam, so dass es irgendwie komisch wird. Ich ähm, habe heute noch die wilde Prognose angestellt, dass es mich nicht wundern würde, wenn wir ab jetzt Sommer erleben werden, regelmäßiger oder vielleicht andauernd, wo man einfach mittags auch nicht mehr wirklich ja vor die Tür gehen kann oder wo man vielleicht ab 12, 13 Uhr mittags auch seine Kinder nicht mehr in den Garten einfach schicken kann, außer man möchte sie irgendwie völlig verbrannt nach einer Stunde wieder kriegen und ja, vielleicht geht es dann eher in fünf Jahren darum, schon in fünf Jahren darum, dass wir äh, unser Leben eher so auf die Nacht umstellen müssen, dass man vielleicht einfach sagt dann, ja, sorry, ab zwölf Uhr mittags äh, äh, liegt das Leben auf der Straße und das öffentliche Leben einfach still und wir verlagern das eher in die Nacht hinein. Also, so, äh, wie, wie komme ich jetzt dazu? Ähm, das alles sind so Gedanken, wo ich mir sage, ähm, ja, wieder mal so ein Stück weit Fallhöhe reduzieren, weil mh, äh, ich glaube nicht, dass die meisten Menschen irgendwie nach dieser Rede und nach diesem Wissen, dass das alles passieren könnte, jetzt äh, zu dem zu dem Punkt kommen, ähm, ja, das ist vernünftig, jetzt nicht mehr in den Urlaub zu fliegen, das ist jetzt vernünftig und angesagt, gar kein Fleisch mehr oder ganz wenig Fleisch noch zu essen und es ist vernünftig, jetzt mal ganz viele von meinen Verhaltensweisen zu überdenken. So, dann mache ich das jetzt mal, weil das ist ja vernünftig. Und die Wissenschaftler haben mir das ja auch so plausibel dargelegt. Und ähm, ich mache das alles mal, auch wenn mein Nachbar es vielleicht nicht tut. Vielleicht tut der es irgendwann doch und vielleicht tut es mal irgendwann die ganze Welt und äh, mal sehen. Aber ich fange jetzt mal mit an, weil das ist vernünftig. Nee, glaube ich, glaube ich einfach nicht. Und äh, ein anderer Spin, den ich jetzt der Sache vielleicht mal für mich gäbe, ist zu sagen, so, es ist sehr wahrscheinlich, dass unser Leben in fünf bis zehn Jahren, und das erlebe ich dann noch sehr deutlich, äh, mal komplett anders aussieht. so das Und wenn es auch nur darum geht, dass dann doch mal der Liter Benzin so teuer ist, dass ich mir die Fahrt zu meinem besten Freund nach Essen halt einfach nicht mehr wirklich leisten kann. Und äh, dass ich äh, mir Fleisch nicht mehr leisten kann. Und dass ich mir ja vielleicht noch nicht mal mehr leisten kann, mir äh, mal ganz eben einfach schnell einen Pulli neu zu kaufen, eine Hose neu zu bestellen, weil die Lieferung hierhin einfach so aufwendig und teuer ist. Ähm, und vielleicht bin ich dann darauf angewiesen, äh, anders zu leben. Und deswegen bin ich einfach ein pragmatischer Egoist und sage mir, wow, wenn die Wachstumsparty jetzt mal echt bald vorbei ist und zwar flächendeckend für viele von uns. Und wenn es auch nur darum geht, dass so die Party geht weiter, nur die Preise steigen. So, hey, ihr könnt doch alle noch betrinken, aber ähm, der Bierpreis äh, beträgt gerade 18 Euro und nicht mehr 2,50. ja, Dann ähm, wäre es doch eigentlich nur auch für mich als pragmatischen Egoisten total sinnvoll, mal wieder, und da komme ich auf mein absolutes Lieblingskonzept zurück, mal die Fallhöhe zu reduzieren. So, vielleicht ist es nicht mehr unausweichlich, dass wir alle, was unseren Lebensstandard und unsere lieben Gewohnheiten angeht, dass wir fallen werden. So, und jetzt kann man das entweder, wie Nico Pech sagt, bei Design oder bei Desaster machen. Man kann es als ganz großes Leid empfinden oder man kann daran Spaß entwickeln und Gewohnheiten entwickeln, wo man hinterher sagt so, ja, das macht mir jetzt eigentlich nicht so viel aus. Also mal ganz ehrlich, jeder, der heute vegetarisch oder vegan lebt und das mit, ja, mit mit Spaß macht und nicht als irgendwie, ich würde aber so gerne und das irgendwie nicht als Verzicht erlebt, sondern wirklich eher als Befreiung, ähm, der hat doch in einer Welt, wo das Kilo Fleisch 40 Euro kostet, hat er doch keine Nachteile. So, das ist ihm doch dann äh, relativ egal. So Und, ähm, ja, da möchte ich dann einfach als äh, pragmatischer Egoist einfach auch so ein äh, Stück weit hinkommen. Also muss ich wieder mal anfangen und wieder mal loslaufen, wie schon in der Vergangenheit das eine oder andere Mal und meine Fallhöhe reduzieren. Und jetzt gerade steht halt einfach mal das äh, Fleisch auf dem Programm. Und ich versuche das jetzt ähm, einfach mal von diesem Ansatz her, dass ich sage, ich trainiere mich jetzt einfach für die Zukunft, die da sehr wahrscheinlich kommen wird ähm, und versuche mich darüber emotional selbst zu packen und zu sagen, so nee, jetzt geht es erstmal darum, wenig Fleisch zu essen und jeden psychologischen Trick zu nutzen, mich selbst zu motivieren, das nicht mehr zu essen und wenn ich mir auch da irgendwas im Kalender anstreiche jedes Mal oder wenn ich mir für jeden Tag, wo ich nicht äh, kein Fleisch esse, vielleicht 10 Euro zur Seite lege so, und mich dann einfach mega darüber freue, so viel Kohle zu haben, dass ich mir dann, also eh ja eben ein Problem, so, wenn ich sehr, sehr reich wäre, plötzlich, weil ich im Lotto gewinne oder so, ich wüsste ja mit dem Geld jetzt erstmal eh nicht so viel für mich selbst anzufangen, so mit, mit 100 Euro, ja, ich könnte mir dann so ein schönes neues Mikrofon gönnen, so, was dann, was ich mir anstecken kann, so, aber, ähm, ja, einfach vielleicht Geld sparen macht ja, Macht mir auch manchmal einfach nur so per se Spaß. Das Fleischessen steht halt drauf. So. Ja, und es gibt andere Punkte, die habe ich schon ganz gut abgearbeitet. Ich brauche nicht in den Urlaub fliegen. So, ich ich kenne Menschen, die sagen: ganz ehrlich und aus Überzeugung, Urlaub, Marco, Urlaub, dieses Urlaubsgefühl bekomme ich nur. Wenn ich am Flughafen ankomme, Urlaubsgefühl und Erholungsgefühl kann ich nur entwickeln, wenn ich irgendwo lande mit einem Flugzeug und da dann Urlaub mache. Wenn ich in den Schwarzwald gefahren werde, dann ist das für mich kein Urlaubsgefühl. Sorry. So, da habe ich für mich schon Haken hinter. Fliegen war für mich noch nie so ein Thema. Weit weg fliegen eh nicht. So, das wird für mich in Zukunft kein großes Problem sein. Also das ganze Thema Urlaub in der Ferne. Was für mich schwieriger ist, wahrscheinlich ist es das ganze Hightech-Thema, wobei ich mich da wahrscheinlich auch schlimmer einschätze, als das tatsächlich der Fall ist allgemein. Ich benutze hier ein altes MacBook aus 2011 und freue mich, äh, freue mich mir einen Keks, dass, dass das Ding einfach noch lange hält für das, was ich da mache und ich brauche auch keinen Rechner, um irgendwie YouTube-Videos zu schneiden und, und so weiter, kann ich alles, ähm, Podcast ist mein Ding, fertig, aus und äh, wie ich letztens bei der lieben Gabi auf dem Blog gelesen habe, ist, ähm, ja, im Notfall könnte ich auch glücklich sein, damit äh, zu schreiben, ich schreibe halt auch sehr gerne, aber ich podcaste auch gerne, von daher ja, aber ansonsten, ja, Hightech-Smartphone, ja, nein, ist so eine Frage, ganz ehrlich, wenn keiner eins haben könnte oder meine ganze Peer Group keins mehr hätte, würde ich wahrscheinlich auch damit klarkommen und ich mag auch meine schnurlosen Kopfhörer sehr, aber ich könnte auch glücklich sein ohne so. Ich könnte auch glücklich sein ohne Auto, ähm, wobei ich sagen muss, viele der Dinge, die ich heute noch benutze oder mitbenutze, weil man, benutze ich, weil man sie so eben benutzt und weil die ganze Gesellschaft noch so drauf eingestellt ist, sie zu benutzen. Ähm, bei vielen Dingen und beim Auto könnte ich, glaube ich, auch äh, ganz gut darauf verzichten. Es ist ganz schön, ein Auto zu haben, wenn man sich eine Glassplitter in die Hand haut, um dann mal in fünf Minuten im Krankenhaus zu sein. Ist auch schön, wenn man Kinder hat und ähm, weiß, okay, wenn ich jetzt schnell ins Krankenhaus müsste, aber es ist kein Fall, wo ich einen Krankenwagen sofort rufe, kann ich halt schnell da sein. Dafür ist das echt ähm, ganz schön. Ähm, aber auch da bin ich auf einem guten Weg und ich laufe jede Strecke, die ich irgendwie laufen kann, laufe ich. Ähm, und so viel ähm, Auto fahre ich oder wir auch überhaupt äh, gar nicht. Und das, was noch da ist, da könnte ich dann auch ehrlich gesagt wahrscheinlich drauf ganz gut ähm, verzichten. Von daher bleibt auf dieser Liste, ich weiß nicht, jetzt kommt es wieder, äh, ne, ähm, Frage an euch, <lacht> habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwie einen Lebensumstand äh, übersehen, so der wahrscheinlich in meinem Leben drin ist, der vielleicht in eurem Leben noch drin steckt, der bei mir auch da sein könnte, wo ihr sagt, so ja, ja, in einer Postwachstumsgesellschaft, wenn das alles hier nicht mehr so toll äh, machbar ist wie bisher, dann ähm, würdest du aber auch dieses oder jenes vermissen. So, da gibt es, ja, da gibt es noch ein paar Sachen. Natürlich, in, in ein paar Wochen kriege ich einen neuen äh, Zahn, also kriege ich ein Zahnimplantat reingeschraubt und das wäre natürlich schon was, wo ich sagen würde, ach, bei bei aller Postwachstums- oder Krisensache, ähm, die Gesundheitsversorgung, die hätte ich doch noch ganz gerne weiterhin auf dem hohen Niveau. Also ich würde lieber äh, global auf jedes Flugzeug verzichten, das war eine sehr individuelle Geschichte, aber ich würde nicht so gerne auf ähm, Chirurgie auf ähm, Intensivchirurgie, auf Intensivpflege verzichten, auch Altenpflege fände ich schon ähm, für die Menschen ganz, ganz wichtig. Also alles das, was Menschen wirklich direkt brauchen. So und auch eine gute Zahnbehandlung, eine gute medizinische Versorgung, ähm, eine Medikamentenversorgung, das möchte ich alles nicht verlieren. Und dann verzichte ich auch echt mal lieber auf Fleisch. Wenn ich die Wahl habe zwischen Rotz noch zehn Jahre weiter Fleisch fressen, aber dann keine gute Ressourcen mehr, um irgendwie die Zähne behandelt zu kriegen, dann verzichte ich lieber heute schon aufs Fleisch. Aber das ist ja gar nicht gesagt, dass das eine mit dem anderen so sehr zusammenhängt. Deswegen ja, Fleisch, 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 Fleisch. Ähm, heute habe ich es schon ganz gut geschafft, 15. Februar, kommt ins äh, ins Tagebuch Liebes Tagebuch, heute am 15. Februar habe ich gar kein Fleisch gegessen und yeah, ich lebe immer noch und ich glaube, ich habe auch genug Eiweiß in mich reingehauen, aber ich werde es auch nicht übertreiben, wie so häufig und dadurch dann stolpern, indem ich jetzt sage, und auch keine Milch mehr und auch keine Eier mehr und auch keine das mehr, langsam anfangen so und dann mal gucken, wo sich das hinentwickelt, habe ich bei Minimalismus ja auch gemacht. Genau, Alle Vegetarier und Veganer unter euch dürften jetzt die letzten zehn Minuten dick grinsend geschmunzelt haben. Aber so, so ist das halt. Ne? Man fängt ja irgendwo mal an. Und ähm, wie hat das schon Mark Twain so schön gesagt? Es ist äh, ganz leicht, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe es hundertmal schon gemacht. So, vielleicht auch mit dem Fleisch. Es ist ganz leicht, mit dem Fleischessen aufzuhören. Äh, man muss es einfach nur... 100 Mal oder 300 Mal im Jahr machen. <lacht> okay, ich bin ganz nah an der magischen Einstundengrenze, die ich ja immer einhalten möchte, um das hier auch vernünftig ähm, digital nachbearbeitet zu bekommen beim lieben Anbieter Aufonik. Deswegen, ja, sage ich an der Stelle. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Wie immer seht ihr in den kurzen, kurzen, kurzen Shownotes, wie ihr mich erreichen könnt. Tutanota nervt mich ein bisschen an, erzähle ich beim nächsten Mal mehr. Ansonsten Instagram geht auch. Ihr werdet mich schon irgendwie kontaktiert kriegen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und sage bis bald. Tschüss.